0: Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme Devenez Patreon. Patreon.com/Papacassette. Bonjour à tous, chers amis, bienvenue chez Papa Cassette, épisode 53. J'espère que tout le monde est en forme. On est mercredi matin, le 30 septembre, le dernier jour du mois de septembre, donc 2020. Toujours encore une fois. Et puis, euh, ouais, ben, un petit, euh, petit spectacle ce matin en ce mercredi grisonnant, pluvieux et euh, triste. Par contre, euh, je suis quand même de bonne humeur, je dois dire. Je suis jour dans mes trucs et puis ça va bien. Donc, euh, je vais commencer euh, je, en parlant de Rétro Nouveau. Euh, on a annoncé hier que Rétro Nouveau allait prendre une pause pour le mois d'octobre. On était supposé faire un show hier soir. Cependant, depuis que Montréal est en zone rouge, les gars sont un peu plus frileux à, à, à ce qu'on se réunisse en personne. Fait que là, on savait plus trop sur quel pied danser. Aussi, il euh, faut dire que Fred va avoir un enfant euh, dans pas long. Ça pourrait être demain, ça pourrait être tantôt, ça pourrait être dans deux semaines. Donc euh, il préfère être le plus prudent possible euh, pour pas qu'il y ait des traces de COVID qui apparaissent et puis qu'ils soit pogné avec ça à l'hôpital, que ça soit une hostie de cauchemar. Fait que pour ces raisons-là, il veut pas qu'on aille chez eux et je le comprends parfaitement bien. Donc on va pas risquer ça euh, pour, pour ça, tu sais. Puis euh, dans le fond, euh, là, il faudrait recommencer à le faire à distance. Vous savez qu'on avait fait ça euh, pendant la première vague et moi personnellement, euh, j'aimais pas ça du tout. Je trouve ça lourd. Euh, je trouve qu'il n'y a pas de, 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 on peut pas, il euh, pas de synergie. Tu faut, faut, attendre après. Quoi Hein, hein? Oui, mais hein? on peut pas, on peut pas se couper la parole. Tu sais, on peut pas comme c'est pas dynamique. Et puis, euh, c'est très long aussi. <rire> je sais pas pour vous, euh, chers auditeurs, vous aimez peut-être ça quand il y a beaucoup de, de, de contenu. Moi, personnellement, le faire, surtout à distance, puis que ça dure genre 2h30, 3h, je, je, je trouve ça ben trop difficile là, mentalement. Je n'ai pas la force, t'sais, puis je suis fade out. Fait que, euh, moi, personnellement, j'aime pas du tout cette formule-là. Euh, les gars semblent quand même craquer, essayer de trouver une façon de le faire, qu'on aurait du visuel, puis un autre logiciel, whatever, que ça soit plus dynamique. Je sais pas si on va y arriver pour être franc. Euh, Bruno, il y a, y a de la job par-dessus la tête. Euh, Fred, est bien occupé aussi. Puis s'il a son bébé, euh, ça, va, euh, ça va prendre euh, le dessus. Puis euh, moi, je suis super occupé aussi. Euh, avec mes contrats, puis avec Retro MTL. fait que euh, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait prendre une pause d'un mois, et puis euh, ceux qui sont nos Patreon sur Retro Nouveau, euh, on a mis ça euh, sur pause, donc dans le fond, vos, paie vos paiements ne vont pas passer alors qu'on qu ne fait pas de podcast, donc euh, voilà, fait qu'on va prendre une petite pause de Retro Nouveau, puis on va voir ce que ça donne, euh, suivez la page pour les développements. Moi de mon côté, euh, vu que c'est facile de le faire, euh, je vais continuer de faire mon podcast comme je fais présentement. Euh, parce que voyez-vous, moi ce matin j'étais bien mindé, j'étais comme OK, je vais travailler sur euh, j'ai un contrat de, de, de graphiste qu'il faut que je fasse présentement. Puis euh, matin, j'étais. Euh, je me suis levé du bon pied. Café, toutes les enfants, sont, tout le monde est parti, il n'y a personne dans la maison, je suis bien. J'ai ben, j'ai continué mon contrat. Je l'ai avancé comme plus vite que je pensais le matin. Puis là, j'attends des nouvelles de la cliente. Donc là, j'ai comme un petit break, tranquille. Fait que je me suis dit « Ouais, je vais enregistrer mon épisode. Voilà le moment. » Donc, c'est vraiment de même que j'enregistre mes podcasts. En fait. Ce n'est pas une planification de longue. Je ne sais jamais quand est-ce que je vais le faire. Puis, je fonctionne de même dans la vie aussi. C'est vraiment comme « Oups, il y a un trou. Bing, on le fait. » Moi, c'est vraiment comme ça. Je marche comme ça pour les travaux de la maison ici. Tu sais, J'ai peinturé genre le dessous d'un balcon en avant la semaine passée. L'autre semaine d'avant. C'était pas prévu. Je suis comme. Hum, il y a personne dans la maison, tout est tranquille. Je pourrais faire ça tout de suite. Puis là, je règle le dossier, tu sais. Donc, je suis jamais en retard dans rien. Je batte tout le temps mes affaires, mais j'étais un gars qui a pas de. J'ai pas d'agenda, Je tu sais. J'ai pas de.. J'aime pas trop avoir un agent Oui, euh, je, 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 me, je me donne des notes là, pour des affaires à ne pas oublier. Mais euh, sinon, j'ai jamais eu d'agenda de ma vie. Puis, euh, j'ai jamais eu non plus de de budget, tu sais, comme j'avance dans la vie comme ça, <rire> en me disant, ouais ok je check ça, ouais ok je check ça, l'argent est à peu près là, euh, les jobs, les choses à faire sont là, petite note par-ci, par-là, faut pas que j'oublie ça, mais sinon je fonctionne pas d'agenda, alors euh, j'aime ça de même, puis à date ça va très bien ma vie, j'ai 40 ans, et puis je m'en sors, fait que voilà, c'est sous ce, cette non-organisation, mais fonctionnelle, que je fais mes trucs. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Là, c'est de l'eau parce que j'ai fini mes deux cafés déjà. Et puis, euh, prochain point que je voulais parler, vous avez vu, donc, dans le fond, Montréal est tombé dans la zone rouge. Ça veut dire que ben, vous avez écouté les nouvelles, là, comme tout le monde. Montréal, la ville. Ben, la ville de Québec, oui, puis je te dis à Appalache, ce qui est très drôle. Donc, la Beauce, entre autres, moi je viens de là. Euh, tout ça est en zone rouge présentement au Québec. C'est bizarre pour la bosse aussi parce que je suis allé cet été puis il y avait comme un cas. Tu sais. Là-bas, comme tout le monde sont comme « tu alright sais, », ça se serre la main, fait comme si rien n'était. Mais ben, j'imagine pas tout le monde, mais pendant la semaine que j'ai passé là, le monde était « chill » par rapport à la COVID. Tu sais, Laisse-moi te le dire. Puis là, soudainement, ça explose en Beauce, là, tu sais, C'est assez fou. Et puis, euh, c'est ça. Donc, euh, le gouvernement a annoncé qu'il fallait fermer les bars, les salles de spectacle, les, les salles à manger, des restaurants, encore une fois. Fait que euh, là, je trouvais ça un peu désolant. T'sais, encore une fois, c'est comme... c'est tout le temps de nous autres. Alors, ben moi, je vais parler pour mon bar, là, mais euh, tu sais, on fait attention. Là, oui, oui, il y a des éclosions dans les bars. Mais il y en a une shit tonne de plus dans les rassemblements privés. En même temps, c'est dur de dire au monde de ne pas se rassembler au privé, bref. Mais là, là je trouvais vraiment ça chiant, là, tu sais, parce que Chris, dans mon bar, on peut juste être 20, 25, tu sais, il y a du purel, du plexiglas, des masques, tout le, monde, tout le monde est géré, c'est géré, tu sais. Par contre, tu peux aller au Ikea t'empiler avec genre euh, 400 personnes, toi, puis tout, puis euh, il y a du monde partout, tu sais. Mais attention, les bars sont méchants. Fait que euh, je trouvais ça un peu poche. Par contre, là, il y a eu un autre point de presse hier, où est-ce que le premier ministre a comme eu besoin de revenir là-dessus, <rire> qui disait que en fait, c'est quand les gens ils sont longtemps ensemble. Comme, mettons comme tu es dans un, une salle de spectacle, dans un bar, euh, tu es, es là quand même un petit bout de temps à baigner dans la même air que les autres. Donc, quand tu vas au Costco, ben Wikia, tu rentres, tu, tu bouges, tu t'en vas, ça va vite. T'sais. Eux autres, ils disent que c'est 10 minutes. <rire> c'est tellement un peu n'importe quoi, tout ça, pareil. Mais en tout cas, je suis pas docteur. Mais euh, quand tu es exposé 10 minutes de temps proche d'une même autre personne, là, il y a du risque. Alors, euh, voilà l'argument principal de ça. Cela dit, euh, je... Je suis d'accord dans un sens, tu sais, euh, je comprends ça. Il y a de la boisson, il y a du monde qui sont plus ou moins, des fois, comme qui, qui prennent ça plus ou moins au sérieux. Mais de mon expérience, quand j'étais au bar avec du monde, ça allait très bien, puis tout le monde mettait son masque, etc. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça plat parce que ça tape sur la tête de mon entreprise, mais d'un autre côté, je comprends ça, tu sais, mais... Euh, je sais pas trop là quoi penser de ça, pour être franc. Euh, Il euh, y a bien du monde en colère présentement, puis je comprends aussi. Par contre, les écoles demeurent ouvertes, puis les, les gens ils disent « Ah, oh, fermez les écoles, voyons non fermez les écoles. » Fermer les écoles, c'est tirer à la plug, La minute que tu fermes les écoles les garderies, plus personne ne peut travailler, tout le monde retourne sa, sa PCU, tout le monde retourne chez eux. Le gouvernement veut pas ça. Moi, personnellement, je veux pas ça non plus. Je pense que si les écoles et les commerces peuvent rester ouverts, puis qu'on coupe les rassemblements euh, privés et extérieurs le, le, le plus possible, de toute façon il pleut puis il va neiger bientôt, ben ça va peut-être aider. T'sais. Puis ça, ça passe malheureusement par l'industrie des bars et du spectacle et tout ça. Alors euh, euh, il faut prendre notre mal en patience, on n'a comme pas le choix, puis euh, je le prends quand même de façon zen. Ça fait genre six mois qu'on est fermé, qu'on a. Une accumulation d'une de, de, demi-année quasiment de fermeture. Donc, on n'a pas de revenus qui rentrent, euh, qu'on fait juste payer nos frais fixes. Donc, notre compte descend, 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 descend. Quand on a pu réouvrir, personne n'est venu. <rire> Moi, je, je misais un petit peu genre, sur qu'il y ait beaucoup de monde qui viennent, là pour nous aider. Mais là, c'est parce qu'au début, tout le monde avait peur. Après ça, le monde sont comme Ah, ben c'est chill. Fait que là, ils sont revenus. On a eu beaucoup d'événements privés, ça, ça l'a aidé. Les gens étaient là, on s'entend là, pas fait une scène là, nous autres là, tu sais. Mais on a réussi à payer nos frais fixes pendant genre deux mois. Fait qu'on n'a pas perdu d'argent pendant ce temps-là. On a même fait un petit surplus qui nous permet de subsister, <rire> de résister à la tempête pour cette nouvelle fermeture là, dans le fond. Fait que c'est ça. Ce qui aide beaucoup c'est les subventions pour le loyer du gouvernement. Ça, ce qui est chiant, par exemple, c'est que notre propriétaire est un beau truc de cul, fait que dans le fond, lui, il voulait pas le faire, la demande. La demande, la subvention étant que l'État paye 50% du loyer, le proprio en paye 25, puis nous, on en paye 25. Notre proprio, il voulait pas le faire parce que lui, il voulait pas payer 25. On essaie de se faire comprendre dans sa grosse tête dure que si tu nous aides pas, tu auras même pas ça, tu auras zéro, mon ami, parce qu'on on va fermer, tu sais. Mais lui, il comprend pas ça, lui, étrangement. Fait qu'il avait fait la demande, puis il nous a chargé 375$ pour ça faire. Je n'ai déjà parlé dans un épisode précédent, mais on n'a pas payé cette fucking 375$-là. Là, il avait fait la demande pour un mois, puis il a dit « Je la fais plus. » Puis là, on a dit « Fais-la. <rire> » On a arrêté de payer notre loyer, il y a eu un bras de fer. Finalement, il a capitulé l'imbécile. C'est même pas genre de « C'est comme réveil tabarnak, là, tu sais. » Fait que euh, c'est ça. Fait que là, on a eu des subventions pour aider ça. Une autre subvention importante est celle qui couvre le salaire des employés. Donc ça, ça aide beaucoup. Ça commence à 75 puis après plusieurs mois, je pense que ça baisse. Mais je pense que ça a été prolongé. Fait que ça, ça va nous aider. Et puis, euh, je pense que pour les loyers aussi, euh, ça va être prolongé. Euh, on a une, une, un montant de près de 40 000 qu'on a pris, euh, qu'on a droit, parce qu'on a des pertes de plus de 30 mais on ne veut pas l'utiliser, ça, parce que comme on va fermer avant de, de s'endetter auprès du gouvernement, d'être obligé de rembourser un prêt. Là, t'sais, fait que, mais on l'a pris en backup quand même, hein, on sait pas, ça peut toujours être utile. Donc, euh, toutes ces affaires-là font qu'on a beaucoup, beaucoup moins de dépenses par mois, Puis, nous autres, on a, ne on a, tire aucun de revenu de cette entreprise-là. Fait que l'entreprise, elle ne coûte pas cher à maintenir vivante. Fait que ça, c'est pas pire. Puis bon, Legault, il a annoncé aussi dans son dernier point de presse que, bien sûr, il nous ferme et il dit oh, « on va vous aider ». Mais là, il a dit hier que l'annonce de l'aide allait se faire très rapidement. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va être. Euh, je souhaite que ça ne passe pas par les propriétaires et que ça passe par nous, qu'ils nous donnent l'argent à nous pour qu'on gère ça nous-mêmes, parce que les propriétaires... Il y a plein d'entreprises qui se battent avec leurs propriétaires caves qui ne veulent pas aider, tu Il y a des très bons propriétaires, puis il y a des trous de cul. Donc, il ne faut pas que ça passe par là, c'est vraiment un problème. Donc ça, ça, de, ça devrait aider aussi. Donc, euh, c'est ça, tu on, on est les derniers à ouvrir, on est les premiers à fermer, on se fait couper nos heures d'ouverture, faut pas que ça dure longtemps... Euh, coupe, coupe, coupe. Ferme, ferme, ferme. Euh, Équipez-vous en plexiglas, en purel. Payez ça de votre poche. Euh, tu sais, Comme si on... c'est l'enfer. C'est vraiment la, la, la pire business à être dedans en temps de COVID. Mais bon, j'ai fait un post là-dessus. Un post sincère sur la page de l'arcade. Et puis que j'ai partagé un peu partout. Je pense qu'on est capable de toffer encore quelques mois en étant fermé parce que je, là on est 28 jours dans le fond du 1er au 28 octobre qu'on est en rouge à Montréal et puis qu'on est supposément, ils pensent qu'on peut casser la vague avec ça. Euh, certainement que ça va aider euh, si les gens restent chez eux. Euh, si on va après ça retomber dans le jaune ou dans le vert, j'en doute fortement. Donc vu qu'on est tout le temps les premiers à, à payer pour ça, on est les premiers. On paye parce que vous faites des jamborees de chars montés, ça arrive Sud, toutes 200 jeunes ensemble. Ah, j'ai vu ça aux nouvelles. Je suis pas, pas sûr que c'était où là. C'est peut-être pas, pas la Rive Sud, whatever. Mais man, c'était comme un party de jeunes, tout, avec des chars plein, plein de monde. Tu sais, il y a un bar quelque part où est-ce que la police est débarquée. Il y avait tout le monde dansait, pas de masque, ça sent cri Tabarnak, man, faites un effort là, tu sais. Tout le monde agisse comme des têtes de pu, puis après ça, c'est nous autres, c'est l'industrie des bars, puis c'est l'industrie des, 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 du spectacle tu sais, qui, qui, qui paye pour ça en premier. Donc, puis les enfants, tabarnak, les enfants, ils vont à l'école, tu sais, puis il ne faut, faut pas que les jeunes, tu sais, ça, ça part de là. là. Le premier ministre il a raison, tu sais, Faut que euh, Chris, arrêtez, là. restez chez vous, là, tabarnak. Je sac beaucoup. Donc euh, c'est donc, 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 ça. On verra la situation. Et puis euh, donc c'est un mois de, 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 qu'on est fermé. Ça va. Oh, excusez, je, je, je reçois une notification. Qu'est-ce que c'est ça? C'est qui ce gars là? Ah ouais, je vais plus tard. Et puis <rire> on va voir qu ce que ça donne. Euh, pour être franc, comme je disais, je suis zen pour l'instant. On l'a déjà vécu, on a vu ce que c'est. Là, je pense que ça peut être moins pire cette deuxième vague-là. Et puis, euh, je m'habitue à vivre sans les revenus que me procurait le bar. Pour l'instant, ça va. C'est pour ça que je fais plus de graphistes. J'étais bien content de vivre de mes deux entreprises et juste me mettre la tête là-dedans. Mais là, ça a l'air que pas en 2020 que ça va se passer que je recommence à faire des mandats de graphistes. Fait que tout ça va faire que, d'après moi, je vais être bon pour tenir le coup euh, personnellement. J'ai d'ailleurs lâché la PCU il y a, il y a plusieurs semaines. Euh, ça, ça aidait. Mais je pense que je suis capable d'arriver sans. De toute façon, les enfants sont à l'école, fait que j'ai plus de raison d'être à la maison. Je peux travailler. Donc je vais essayer de travailler le plus possible. C'est ce qui fait que je suis pas mal occupé présentement. Donc c'est ça. Et puis je suis bien occupé chez Retro MTL. Le bar va fermer, je n'ai plus rien à faire là-bas. Mais là, c'est ça. Chez Retro MTL, Joe. Petit Joe. Le soldat, euh, un, un des trois propriétaires, Jonathan Miette, euh, qui est là normalement tous les matins. En fait, Joe, il a déménagé à Saint-Jérôme il n'y a pas si longtemps. Fait que là, lui, il y a un lift le matin. Fait que c'est plus facile pour lui de venir travailler à, à Montréal. Et puis, il arrive très, très tôt le matin. Puis, il part vers une heure à peu près. Donc, le matin, il y a le temps de faire le shipping, les commandes de jeux neufs, puis de commencer genre, à faire des kits de console, puis à brasser un peu tout ça. Fait que quand moi, j'arrive pour 10 heures à l'ouverture, tu sais, tout ça est fait. Et puis, ben, je, continue, je prends le relais de la journée, puis euh, on check qu'est-ce qu'on fait, et blablabla. Donc, euh, mais là, Joe, il, est, il vient d'avoir son bébé. Félicitations. Avant hier. Fait que Joe n'est plus là le matin. Puis il a manqué une coupe de matin aussi parce qu'il s'est fait tester pour la COVID la semaine passée. Fait qu'il a manqué la semaine au complet. Fait que bref, j'ai un gros helper en moins là, pour m'aider euh, au magasin. Puis euh, ça paraît sérieux. Euh, il faut être Là, on a une nouvelle personne qu'on a euh, qui, qui rentre du stock en inventaire. Fait qu'on a deux soldats qui passent la journée à rentrer du stock en inventaire. Eux, leur job est à part, donc ils, ils bougent. Ils vont pas se plancher, ils ne répondent pas au téléphone. Eux autres, ils gèrent ça. Fait que sinon, il y a juste moi le matin plus un autre commis. Puis des fois, il y a juste moi tout court. Fait que là, ça n'aide l'air de rien, tu sais. On fait pas juste comme attendre que les clients rentrent. Moi, j'ai comme plein de messages à répondre. Il y a beaucoup de messages Facebook, beaucoup de d'emails, des évaluations de l'eau. Euh, on a acheté une ressource faceuse. Il faut que genre, je paye la douane, euh, UPS... Euh, Interact nous demande des affaires, il que je règle ça, la comptable. Vous n'avez pas idée, dans une journée, dans une semaine, le nombre de petites gosses du genre, tu sais. Je pourrais passer la journée à juste comme gosser là-dessus. C'est énormément de travail, énormément de gestion, c'est un magasin de jeux vidéo là. Puis ça roule super, tu sais, puis ça va avec, c'est normal, mais, euh, mais c'est ça, on n'y arrive pas je me rends compte de ça, il faut être plus de monde puis euh, on manque de place <rire> on travaille là-dessus justement, là j'avais euh, spoté euh, peut-être une place pour ouvrir un genre de centre de traitement pour envoyer tous les jeux qu'on achète là avec euh, du monde qui répare et puis qui nettoie les jeux là à longueur de journée puis à, ils mettent tout, quand tout est prêt testé, propre, prêt à mettre en inventaire ils mettent ça en décède nous on passe, on le prend, on va le porter au magasin puis le magasin, il le mettent en ligne, puis l'entrepôt l'entrepose. Mais, euh, fait que j'attendais des nouvelles d'une place, J'en ai, j'ai pas eu de nouvelles encore, j'ai relancé. Là, j'ai trouvé une autre place hier, vraiment cool, qui peut-être que on pourrait totalement déménager l'entreprise là-dedans, puis ça serait tout sous le même toit, puis beaucoup plus gros, tu sais. Euh, vraiment joli. Fait que j'ai appelé hier, on m'a dit que Teldo allait me rappeler par rapport à ça, puis Teldo ne m'a pas rappelé. Fait que euh, j'attends. <rire> Là, c'est un peu sloppy le gars à qui j'ai parlé. Je ne vais pas le relancer tout de suite, mais euh, bref, je, je lance des perches. On va voir qu'est-ce que ça donne. Parce que je pense qu'on est vraiment rendu là. Euh, on a acheté un lot important il y a deux semaines, j'en ai parlé. Euh, un lot qui a pris beaucoup de place dans le sous-sol. Il y a un autre lot qui est rentré. Sérieux, il y en a un autre qui rentre vendredi. Comme on achète tellement de lots de jeux. On a tellement de jeux. Euh, je, on sait même plus où émettre. C'est une très bonne chose. Là, présentement, on achète vraiment beaucoup plus qu'on vend. Je veux dire, les ventes, ils ont vraiment augmenté depuis le début de la COVID et se sont maintenues, mais on achète. A, on a des opportunités d'achat encore plus. Comme le monde, ils vendent beaucoup. T'sais. Alors nous, on achète tout le temps. La majorité, on achète tout ce qui passe. Euh, on achète plus, mettons, des lots d'Xbox 360, de PS2, des affaires même des consoles, comme.. On a trop de failures du genre, mais bon, ils en rendent tout le temps pareil, mais tu sais, comme, c'est fou, là. J'ai jamais autant vu de jeux vidéo de toute ma vie. <rire> Moi, j'étais. Je me rappelle en 2010, quand j'étais chez nous avec mes petites cassettes, là, puis je comme, j'aime ça les jeux. Là, man, je suis juste comme. Je suis enterré de jeux vidéo, puis je les vois même plus, là, tu sais, c'est fou pareil. Mais j'adore ça, puis je suis très heureux. Puis euh, la business va bien, donc on essaye de... Là, c'est notre deuxième doute qui rentre déjà en inventaire. faut qu'il pogne le bit et qu'il soit plus efficace. Comme ça, ça va libérer le premier. Avec qui j'ai des plans là, pour euh, notre site web et pour essayer euh, d'augmenter les ventes pour qu'on puisse baisser le stock un peu. Il faut que tout aille en grandissant tout le temps. Là. Vu que moi, j'ai rien d'autre comme travail présentement, euh, puis je me suis dit ça, arrête de paniquer avec euh, genre, ta, ta carrière professionnelle de graphiste ou whatever t'as une entreprise, en as deux t'en as une qui va super bien 100% là-dedans puis essaye de faire grossir parce que les chiffres sont là, ça va très bien parlant de chiffres, je vais le mentionner ici vous êtes un petit auditoire on a atteint cette semaine euh, hier et le mois se termine aujourd'hui le 30 septembre on a atteint le 100 000$ de vente sur ne, de notre entreprise en un mois. Donc, on a fait un mois de 100 000 de vente. Ça fait beaucoup de cassettes, ça, mes amis. <rire> Je suis vraiment très, très fier de tout ça. Euh, C'est un objectif qu'on voulait atteindre, tu sais, il, euh, il y a une semaine et demie comme crime. Euh, ça roule, tu euh, On va peut-être réussir à atteindre ce chiffre magique-là. Puis, on a réussi. Là, ça peut paraître beaucoup d'argent. Vous vous dites « Oh my God, 100 000 en un mois. » Mais, tu sais, comme... Prends-toi 20 000 là-dedans, puis euh, t'es bon, tu sais, mais ça marche pas comme ça. Nous, notre paye est pour les heures travaillées, puis on a des dividendes là-dedans, les propriétaires. Mais dans ce 100 000-là, on a acheté un lot à 43 000$. On a acheté une ressource faceuse à 6 000$. Les Mario 3D All-Stars, la quantité qu'on a acheté, ça a coûté 10 000$. On a acheté plein de lots encore plus petits ici et là pour certainement 5 000-6 là-dedans. Plus le loyer, plus le payroll, les employés ça coûte cher, puis euh, toutes, toutes les petites dépenses, ben ça va très vite. Là, <rire> le lot à 43 000 qu'on a acheté, que, il s'est pas revendu en une semaine. Là, comme on, le temps de vendre tout ça, c'est long avant de récupérer ton capital. Là. Fait que, euh, que c'est ça. Donc, on n'est pas millionnaire soudainement parce qu'on a vendu 100 000 en un mois. Mais, euh, mais je veux dire, les chiffres sont là puis ça roule continuellement. Donc, ça, c'est très, très bien. L'inventaire grossit puis on essaye qu il, qu il, que ça roule tout le temps. Donc, c'est good. Et puis, euh, si on est bon cette année, puis je pense que ça devrait se faire, euh, on va sûrement atteindre le million de chiffres d'affaires. Donc, ça, je suis très content. Mais c'est ça. Ça, c'est des ventes hein, seulement. C'est comme si vous achetez... un. Euh, euh, Paper Mario sur Switch euh, comme le jeu coûte 80$ nous autres on fait 10$ là-dessus fait que c'est pas très bon, mais la vente est quand même une vente de 80$, vous comprenez donc ça dépend de la marge que tu fais euh, sur tes produits dans le fond, la, la, la revente de jeux usagés, ça c'est plus intéressant on est à 50-60% ça c'est plus rentable mais euh, c'est une, une, une business où la matière première coûte cher dans le fond, fait que oui les chiffres sont hauts mais la matière première coûte cher aussi, il ne faut pas se le cacher, alors ça va ensemble, c'est des gros chiffres, excusez, j'ai accroché le micro, c'est des gros chiffres de vente, mais c'est des, gros, des grosses grosses dépenses, donc ça va ensemble, fait que euh, cela dit, euh, ça, ça va très bien pour ça. Et puis, on est bien fiers de ça. On est toute l'équipe. On a une belle équipe présentement. Je suis vraiment fier de ça. Tout le monde est motivé. Le monde, les employés sont solides, t'sais. Puis, euh, je sens qu'on a moins besoin d'être là aussi, nous, les propriétaires. Et puis, que les employés sont capables de gérer ça par eux-mêmes. Donc, euh, ça, c'est très bon. Là. Ça veut dire que c'est en santé. Fait qu'on va continuer là-dessus. Et puis, euh, je remercie euh, tout le monde qui, qui, qui encourage notre projet et puis qui achète chez nous. On, fait, on travaille vraiment fort pour avoir euh, les bons prix, essayer que ça soit propre, avoir un beau site web, puis avoir un service à, à la clientèle A1. Et puis, on suit les, les, les prix du marché le plus possible, euh, comme par exemple les Fire Emblem Path of Radiance. Ils ont vraiment C'est du Gamecube. Le Gamecube a explosé pendant la pandémie. Euh, il avait vraiment monté. Il est passé de 200 à genre 350. Là, on a vu qu'il a rebaissé un peu. On l'avait rebaissé à 320. Là, il a rebaissé encore. Fait que là, on l'a remis à 300. Bref, euh, on essaye de vraiment suivre les, les tendances du marché. Ça bouge beaucoup. On a mis un Sukoden 2 hier en stock. Euh, le dernier qu'on avait eu, c'était justement ça, genre 200$, que ça valait quelque chose de même. Puis là, il est rendu à 400$. <rire> J'ai pas vu ça aller. Pas en tout. On n'avait pas rentré du PS1 depuis longtemps. Donc, euh, la COVID fait que les chiffres, ils bougent beaucoup. Là, Donc, euh, faut suivre ça. Puis, euh, ça fait partie de notre travail. Donc, euh, voilà. Euh, Je vais, j vais euh, parler des acquisitions, en fait parce que je suis rendu là, ça risque d'être un petit show assez court aujourd'hui euh, quand même donc euh, je veux parler de Game Boy vous avez vu, j'ai publié hier sur ma page Facebook euh, un lot de Game Boy que j'ai reçu de Lucky Games donc euh, Lucky Games est un site américain euh, comme un genre d'entrepôt aux états unis qui ont bien des jeux et puis, euh, ils ont pas... Quand tu achètes chez Lucky Games, euh, les prix, ça peut être un peu random. Des fois, vraiment plus cher que le marché ou des fois, pas mal dessus. Tu fais jamais de bons deals là-bas. En plus, le taux, euh, le taux, de... Le taux de change de l'argent américain, euh, il, il vaut très cher présentement. Ou du moins, l'argent canadien ne vaut pas de la merde. Plus le, le shipping et tout ça, ce qui fait que quand tu achètes là-bas, tu fais jamais un deal. Mais c'est utile, moi, je trouve. Pour battre des affaires, tu sais, comme justement, j'étais à la fin, vers la fin de mon set Game Boy, puis j'étais allé voir sur le site de Lucky, puis il y avait pas mal de failures, puis de jeux, eux, que moi je n'avais pas, fait que je me suis dit fuck, je vais passer une commande, je vais payer un peu plus cher, mais je vais battre tout ça d'une shot. Et puis, euh, le problème, c'est que dans le passé, j'ai eu des mauvaises expériences ou est-ce que, y a des... vu qu'il n'y a pas de photos de jeu tu peux avoir des jeux scrap, euh, les labels vraiment pas beaux. Puis quand c'est le cas, ben tu leur écris et te disent renvoie-nous le jeu. Mais tu payes quand même le shipping. Là, fait que ça, c'est chiant. Mais tu prends. C'est tout un guess. Mais là, j'ai euh, été chanceux. Il y a juste deux jeux que je devrais changer les labels, soit Top Gun et euh, 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 F15, Strike Eagle. Et puis, euh, j'ai deux autres jeux, là, que c'est des Second Print, là. Donc, il y a un petit Dash 1 euh, à côté euh, du, du numéro de série. Donc, euh, mais ça, ça me dérange moins, là, Anyway, tout ça me dérange pas non plus, même si les jeux sont pas top shape, euh, à un moment donné, je vais les upgrader. Fait que euh, je les ai. Donc, euh, très content, très content de ça. Ce qui est drôle, le pire là-dedans, c'est que ça faisait comme un an... Et que que j'avais rien acheté chez Lucky... Ben, ben non, plus que ça. Genre trois ans que j'avais rien acheté chez Lucky Games. Et puis moi j'avais un profil là-bas. À mon ancienne adresse. Parce que la dernière fois que j'ai acheté, j'habitais dans mon autre maison. Et puis là, je suis arrivé pour faire ma commande. Euh, j'avais tous mes systèmes. Là, je, je fais le, je veux payer. tu sais. Fait que je rentre ma nouvelle adresse. tout. Puis euh, là, ça dit avez-vous un compte ici? Je fais oui. Et puis euh, là, je clique sur mon compte. C'est beau, tout est rentré. Je paye. Puis là, je reçois la, la notification que, ok, c'est beau, vous avez payé, on va shipper à cette adresse-là. Là, je oh my god, c'est mon ancienne adresse, tu sais. Parce que quand j'aurais dû loguer dans mon compte en premier pour changer mon adresse dans mon compte, mais j'ai comme fait ça à l'envers, tu J'ai rentré ma nouvelle adresse comme un new guy alors que j'avais déjà un compte, fait que ça l'a écrasé ma nouvelle adresse, ça a pris mon ancien compte. Bref, mon ancienne adresse. Bref, euh, Là, je leur écris immédiatement, à la minute après que j'ai reçu ce email-là, « S'il vous plaît, n'envoyez pas les jeux à cette adresse-là. Utilisez plutôt cette adresse-ci. » Ça, c'était le matin. Pas de nouvelles, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Dans le milieu de l'après-midi, je reçois un autre email. « Parfait, vos jeux ont été chippés. Là, je suis comme « Quoi? Calis. Puis une minute après que je reçois ce email-là, je reçois un email de service à clientèle qui dit «« Ah, désolé, ça a été shippé à l'autre adresse, fait qu'il n'y a rien qu'on peut faire, donc checker avec la poste de votre côté, blablabla. » Là, j'étais vraiment en tabarnasse, sérieux. Oui, j'ai fait ça à l'envers, mais cringe j'ai envoyé emails tout de suite. Ils lisent pas leur email, eux autres, genre, en même temps qu'ils font du shipping. Je comprends qu'ils sont beaucoup, I guess, mais quand je regarde leur hacking sur leur page Facebook, « ont pas tant que ça, tu es capable de prendre les emails en même temps que tu fais du shipping, cest si d'innocent ?» Donc là, ça a été chipé à mon ancienne maison. Et puis, ce que tu veux pas dans la vie, c'est aller voir les, les nouveaux propriétaires de ton ancienne maison, tu sais. Parce que les autres qui peuvent... Tu sais, était bien correct, mon ancienne maison. Hein. Aucun vice caché, ni rien. Mais je sais-tu, moi, s'il euh, si y a de quoi qui pète ou whatever, tu sais. Je suis plus là, là, tu sais. Puis je voulais pas me faire... Tu sais, j'ai texté la personne, la fille. Puis là, j'étais vraiment gêné, tu sais. Salut, il euh, y a des affaires qui vont arriver chez vous, tu sais, ça... Vous « Pouvez-vous me mettre de côté? » Elle a dit « Ah oh ouais, pas de problème. » Là, j'ai dit « By the way, ça se peut qu'il y ait de la douane à payer. »« là. Je ne sais vraiment pas. Je peux te faire un virement de 80$ tout de suite pour être sûr. » Je marchais sur des œufs. Elle a dit « Ah oh non, je vais payer et tu me repayeras. » Je suis comme « Bon, ben ok, c'est cool. » Là, ça a pris un mois. Je suis allé chercher ça il n'y a pas longtemps. jai dû raconté cette histoire-là au dernier show? Excusez, j'étais un, un peu sénile. Et puis, euh, finalement, je suis allé à la maison la fille est sortie, elle m'a donné ça, parle, parle, jase, jase, Ouais, le voisin, le voisin. Fait que là, je suis comme, OK, euh, bye, bye, là, <rire> je me suis sauvé. Je, je voulais pas y demander, puis la maison, êtes-vous content, tu sais, c'est clair, que ça, ça met la table pour genre, ben, on est content, mais crime, t'avais pas dit que telle affaire, tu sais, tu veux pas ça, là, tu sais, je l'avais comme, c'est plus ma maison, c'est plus mes problèmes, j'ai d'autres problèmes avec ma nouvelle maison. Fait que bref... Ça l'a bien été au final, mais ça me gossait quand même d'être obligé de faire ça. Donc, euh, fuck, fuck you Lucky Games de ne pas, euh, pas assurer un service à la clientèle tight. Mais j'ai eu un très bon service chez Retro Modding, cette, ce fleuron québécois qui fait dans les consoles modifiées, portables. Et puis, euh, eux, vu qu'ils achètent des, des consoles, puis ils les modifient, puis en même temps, à force d'acheter des lots de consoles, ils accumulent des jeux portables aussi. Donc, euh, ils ont eu euh, l'obligeance de bien vouloir fouiller leur bac de jeux Game Boy originaux pour voir s'il y avait des jeux que j'avais pas. Et puis, il y en a deux. Donc euh, le premier, euh, qu'on s'en fout un peu, qu'on va voir ici, Genius French... Euh, uh, Burlitz French Translator. Ça, excusez, ça c'est pour apprendre le, le français. Donc euh, ça vaut rien, c'est très drôle, je ne l'avais pas, il l'avait, donc euh, parfait. Et puis le deuxième par exemple, j'étais bien content, il s'agit de Dick Tracy, ça c'est un jeu qui vaut quand même une soixantaine de dollars, pas facile à trouver du tout, quand même en bon état, et puis comme il était dans le top de ma liste là, dans mes Missings de présentement qui sont tout autour de 60$, donc très 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 heureux, et puis je les ai testés, puis en testant Dick Tracy, j'ai bien aimé ça finalement, j'ai pas juste comme testé deux minutes, voir si le jeu il boot, puis tirer un coup, puis partir, j'ai euh, fait le jeu au complet. Et puis, euh, ça n'a rien à voir avec le NES. C'est un platformer euh, dans lequel bon tu punches les ennemis aussi. Tu punches des mitraillettes et puis du, du gaz, euh, des, des bonbonnes de gaz que tu lances. Donc, c'est vraiment ça. Le sprite, il est, il est fait sur le haut, disons. Les ennemis aussi. Mais le gameplay, il est solide. Tu sais, monter dans les échelles, sauter, les plateformes. C'est un peu répétitif. Mais tu sais, c'est du Game Boy, il ne faut pas t'attendre à la fin du monde non plus. Donc, euh, la musique, euh, la, les séquences de password, entre les niveaux, il y a... Dans les niveaux, tu ramasses des petites bouts de déchireux de papier, je ne savais pas ce que c'était. Ça, je me rends compte que c'est entre les niveaux, c'est des bouts d'une photo. Fait que là, tu as comme des cases, j'ai oublié le nom de ce genre de jeu-là. C'est des cases que tu glisses là, pour reformer une image. Là. Donc, tu places les morceaux pour... Faire une image dans le fond, puis chaque morceau que tu places bien, ça te redonne de la life pour le prochain niveau, puis ça te donne le password aussi, t'es pas obligé de réussir, là, ça te fait juste te donner de la life dans le fond, mais c'est un petit puzzle entre les niveaux, vraiment le fun, c'est très sympathique, le texte, tout, euh, sérieux, pas pire, pas en tout, je euh, suis resté surpris, donc euh, j'ai eu beaucoup de plaisir, puis je suis très content que ça fasse partie de ma collection, je remercie encore une fois chaudement Retro Modding, c'est vraiment très apprécié. Euh, autres acquisitions, j'ai acheté personnellement à Monsieur Renault Posé euh, des jeux Sealed, mais ça, j'aime pas ça. Euh, les jeux Sealed, parce que j'aime pas payer pour du Sealed, parce que je m'en fous, mais bon, il y avait juste ça. Deux jeux quand même nice. Pour la collection Retro City Rampage DX sur Switch, ça c'est un jeu que je jouais, en télé je l'avais téléchargé sur ma PS3 dans le temps. J'avais joué, c'est comme Grand Theft Auto, les, les vieux Grand Theft Auto, mais euh, le, genre le 2 je pense, euh, Pas que je n'ai jamais joué au Grand Theft Auto de cette époque-là. Mais euh, c'est ce qu'on me dit en top-down et tout, c'est un, un 8-bit Grand Theft Auto, là, très axé NES dans le fond au look. Et puis il doit avoir plein de, de, petits, euh, de petites références NES là-dedans aussi. On voit le bonhomme sur le dessus ici qui tient un genre de zapper. Donc euh, c'est un jeu plus pour la collection ça par contre. Peut-être que je vais m'y remettre. Mais euh, je n'avais pas accroché tant que ça. Mais euh, c'est un jeu important, c'est un gars qui a fait ça tout seul Donc euh, respect man, à ce, ce type-là qui a tellement travaillé fort Il a fait une bonne job Et puis sur Switch, le jeu il est rendu dans les alentours de 100$ Donc euh, c'est un jeu qui vaut cher Donc c'est vraiment un item de collection pour moi euh, Parce que je collectionne la Switch aussi pour les jeux du genre qui ont une valeur les, Oui, j'achète que des jeux qui m'intéressent ce jeu-là m'intéresse peut-être un peu moins, mais n'en demeure pas moins, je trouve que c'est un jeu cool et intéressant. Tu sais, s'il y a un jeu de de, 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 de chat, qu'il faut flatter des chats, genre qui vaut 400$ sur Switch, je ne vais jamais acheter ça. Tu sais. Mais un jeu de même, euh, que je trouve quand même cool et badass, puis qui est quand même le fun, euh, je l'achète. Parce que c'est badass, puis euh, j'aime ça. Maudit que je me répète tout le temps les mêmes mots. Ah! J'ai acheté aussi de Renault ce magnifique River City Tokyo Rumble sur 3DS. Ce que j'aime de la 3DS présentement, c'est qu'elle est discontinuée. Donc, euh, tout le monde capote. Ben non, personne ne capote. Tout le monde s'en sac. Mais moi, je ne m'en sac pas parce que je trouve que c'est une belle machine, pour vrai. Puis, euh, ma 3DS à moi, c'est la version Super NES. Donc, elle est vraiment belle. C'est la XL Super NES Edition. C'est vraiment un bel objet. C'est une machine quand même tight. Et puis il y a quelques jeux là-dessus, certainement qui sont hot, Je pense que quelqu'un peut se bâtir une très belle collection d'une vingtaine, trentaine de, de jeux 3DS qui en valent la peine si on inclut les franchises de, de Nintendo. Là, fait que moi, personnellement, ça m'intéresse moins les franchises de Nintendo, euh, quoique j'ai capoté sur euh, Zelda a Link Between Worlds. Mais euh, celui-ci, tout ce qui est River City, moi, euh, je trouve ça nice. Fait que je vais jouer à ça éventuellement. Donc, euh, je continue de caresser tranquillement ma petite collection euh, 3DS que je regarde grossir au compte goutte mais, euh, mais ça me fait quand même plaisir de ramasser ça. Je trouve ça, euh, je trouve ça joli. T'sais. Puis euh, là, on va se transporter euh, chez les affaires qui viennent de chez Retro MTL Toujours en 3DS. Atoui Collection, euh, qui est un Limited Run. En plus, euh, hey, j'ai le 001. Euh, je ne sais pas s'ils sont tous les 001. Je connais pas trop ça, mais voyez ici les méthodes Run 001 J'ai-tu le premier, premier print de tous les prints? Oh my gosh! Et puis, Atui Collection, ça c'est le nouveau nom de Renegade Kid, euh, qui est un développeur de jeux indépendant qui a fait deux jeux que j'aime beaucoup, Mutant Mods, et puis euh, Xeodrifter. Ben là-dessus, il y, y a deux autres jeux de... de, 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 ben, de, de cette compagnie-là que j'ai jamais joué, soit Chicken Wiggle, et puis Bomb Monkey. Donc, euh, j'ai aucune idée de ce que c'est ces jeux-là. Ça fait longtemps qu'ils existent et je ne leur ai jamais joué. Fait que Atui Collection, c'est une compile de quatre jeux de, de, de Atoui qui était anciennement Renegade Kid. Donc, euh, si vous aimez la 3DS et vous aimez les jeux que je viens de mentionner, euh, Mutant Mods, ExoDrifter, Drifter, je pense que ça vaut la peine d'avoir ça dans votre collection. Il nous en reste deux copies chez Retro MTL à l'heure où je vous parle. Et puis, euh, comme je disais, la collection de 3DS, c'est beau. C'est juste, juste des belles affaires. Ça, ça me rend quand même heureux là. Donc euh, voilà. C'est quand même, quand même dispendieux ce jeu-là. Euh, je pense qu'il est autour de 60, quelque chose de même. Donc on pourrait s'attendre que c'est pas cher. Mais non, étrangement, il, il est quand même dispendieux, lui. Euh, deux autres affaires de chez euh, Retro MTL, des affaires Weird. Des jeux Micro Genius. Bon, j'ai fait un post, euh, pas sur ma page Papa Cassette, mais sur d'autres pages pour parler de Micro Genius. Puis dans le restant du Canada, ils connaissent pas vraiment ça. Et puis, euh, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui savent pas c'est quoi non plus. Micro Genius, ben, j'ai pas fait de recherche, ok? Mais euh, Micro Genius, dans le fond, euh, vous voyez, mettons, ça, ça, ça je suis content, c'est Double Dragon 2 de Micro Genius. C'est la première fois que j'ai joué à Double Dragon 2 quand j'étais petit. C'est quelqu'un qui m'avait prêté son Micro Genius comme ça. Alors, je retrouve la, une copie de ça. Donc, ça, 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 je suis très heureux. Donc, Micro Genius faisait euh, des Famiclones, dans le fond, des copies du Famicom, euh, qu'on peut voir ici à l'arrière. Donc, euh, vous voyez, la console, là, ce pas la grosse affaire, les images, là. On peut faire des recherches il y avait même un zapper donc il faisait des consoles bootleg de Famicom, puis il faisait euh, des jeux comme ça je vais vous montrer de quoi ça a l'air donc euh, le, le, le bootleg est dans le haut, puis la partie du bas c'est un adapteur 72 pins pour pouvoir jouer dans les NES nord-américains donc il vendait ça de même la petite bande ici euh, c'est parce que dans le fond si vous avez la même ça, ça ça se sépare ça, c'est comme un jeu Famicom, bootleg. Ça, c'est un adapteur. Fait que les deux, ils vont ensemble. T'es obligé, t'as pas le choix. Là, tu rentres ça dans ton S. Comme ça. Mais là, si tu veux sortir la cassette, si tu tires juste sur ce bout-là, il va te rester dans les mains puis l'adapteur va rester dedans. Fait que t'as un petit ruban comme ça qui fait venir les deux d'un coup. Alors, c'est à ça que ça sert. Moi, ce que je trouve drôle aussi chez Retro MTL, c'est que... Il nous en passe entre les mains des adapteurs comme ça, puis des fois il y en a qui sont tellement crottés, bruns, dégueulasses, là, que ça, ça nous lève le cœur, on les jette oh, <rire> carrément. Bon, on les met dans notre bac pour l'éco-centre. Mais euh, c'est ça. Donc celui-là, il n'est pas trop crotté, là, ce ruban-là, donc euh, je suis bien content. Et puis, euh, ben voilà ce que c'est en fait, Micro Genius. Puis euh, il y en a eu beaucoup, beaucoup au Québec à ce que je me rends compte. Et puis cette compagnie-là s'est faite euh, poursuivre, attaquer, fermer euh, par Nintendo, il me semble. Il y a eu, euh, il s'est passé de quoi dans les années, euh, ben dans les années de la NES par rapport au piratage. Euh, je pense que, attends un peu, il y a un, un très bon article là-dessus. Là euh, excusez, je vais... Euh, je vais checker ça. Attends un peu. C'est-tu sur le site... Euh... Fuck. Non, attendez. Excusez, ça fait vraiment pas de la bonne TV. Là. Euh... OK, on va aller ailleurs. Je vais trouver le lien. Éric Saint-Cyr, qui était anciennement dans le CCJVQ... En fait, euh, il y a un site web, lui, qui s'appelle... Euh, euh, c'est ça que je cherche dessus, Band Noir Magnétique. OK, c'est ça. Donc, allez au noirmagnétique.com et puis faites une recherche pour les cartouches pirates, un fléau de la NES au Canada. Et puis, euh, il a fait un très bon topo là-dessus avec euh, écoute, tout, tout ce qu'il faut. C'est très cool et puis euh, vous allez euh, comme euh, la recherche est faite là. vous allez tout comprendre il y a des images de la console et tout il parle des poursuites bref euh, c'est très bien fait allez voir ça bravo pour cet article là et puis euh, voilà donc moi personnellement ces affaires là je les, je les trouve bizarres puis, euh, vu que j'ai été en contact avec ça quand j'étais petit, j'étais un peu nostalgique. Donc, quand il y en passe entre mes mains dans les lots qu'on achète chez Retro MTL qui sont clean, je les garde. Ça me prend la boîte. T'sais. Si, euh, si c'est juste euh, ça tout seul, j'aime pas ça. Donc, je veux avoir la boîte avec. Je paye pas pour ça. Sérieux, j ai, j ai, le max que j'ai payé, c'est 20$ pour Mario Baby il y, a, il y a 10 ans. Et puis, euh, Circus Charlie dernièrement, que j'ai payé un petit 20$ aussi. Mais tu sais, je ne vais jamais payer cher pour ça. Mais, euh, Parce que, tu sais, je m'en fous un peu, là. C'est comme un subset, là, que je fais. Mais, euh, j'aime beaucoup ça. Et puis, euh, Qu'est-ce que je voulais dire, non? Ouais, Mario Baby, justement. C'est un, un platformer. Euh, euh, bio Miracle Boucoté ou pas. Je sais pas quoi, j'ai oublié le nom d'origine. C'est un excellent jeu. Famicom. Puis, ici, en Amérique du Nord, ils ont appelé ça Mario Baby. C'est là où je l'ai, j'aurais dû l'amener. Et puis, euh, celui-là, il est vraiment. Euh, plus recherché je crois, Holy Diver aussi moi je le recherche et puis euh, nous on en a une copie de Mario Baby présentement puis je pense qu'on va l'afficher à peu près 80$ sur notre site web, j'ai vu euh, le Game Over euh, à Saint-Hubert qui en avait une copie, ils l'ont mis à 200$ eux autres, c'est vraiment dur à dire la valeur de ces affaires-là parce que tu peux pas vendre ça sur Ebay, ce qui est un bon référent est vendu sur Ebay parce que c'est de la contrefaçon. Puis eBay ne tolère pas la contrefaçon. Donc, euh, c'est des ventes locales, ça passe par là. Donc, il n'y a, a pas de suivi, il n'y a pas d'historique sur les ventes de ces trucs-là. Donc, c'est vraiment ce que les gens sont prêts à payer. Puis quand il y a des affaires, justement, comme Mario Baby, je pense que les gens en mettent un peu plus parce que c'est recherché, parce que tout le monde tripait là-dessus Mario Baby dans le temps. Mais pour le reste, tu vois, j'en ai un autre ici, euh, Afterburner. Un jeu moyen, euh, ça tout le monde s'en sac, tu sais, fait que. Même affaire encore, sauf cassette noire. Et puis même celle-là, il n'y a même pas rien en arrière, tu sais. Donc euh, c'est un peu random, puis ça tout le monde s'en. F... Personne ne va payer cher pour une affaire de même, tu sais, que... Ceux qui sont recherchés, oui, ça peut monter, mais les prix, encore une fois, y a pas... ça peut être n'importe quoi. Donc euh, voilà. Dernière chose, euh, lorsque c'était possible de le faire, on faisait le petit party dans la ruelle avec les voisins puis je me suis rendu compte qu'un de mes voisins euh, est un gars qui aime bien la bière de microbrasserie comme moi, euh, la musique punk et euh, les jeux vidéo et les affaires geek en, un peu en général donc euh, on s'entend très bien et puis là j'ai expliqué mes affaires, j'ai un magasin de jeux vidéo etc et puis euh, il, il m'a donné comme de même, une pile de Nintendo Power. Donc, euh, toutes. Hey, je suis capote sérieux. C'est les numéros de 20 à 31, OK? Donc, euh, je vais essayer de les tenir proprement. Ah ben bon, je vais les passer un par un hein, comme ça. Ça va aller mieux. Mais c'est ça, tout ça pour dire que ça, là, c'est en plein dans le beat. C'est en plein à l'époque où est-ce que je capotais sur le Nintendo Power, puis j'allais chez mon ami, puis je les feuilletais sans arrêt, puis je regardais dedans. Donc euh, ici on a le, j'ai le micro, on a le Mega Man 3, le Star Tropic, magnifique. tmnt 2 venait d'arriver sur NES. Euh, il, le Super NES n'était pas N'était euh, pas sorti encore, me semble, à cette époque-là, mais il commençaient à en parler. Metal Storm ici, absolument magnifique. Ils ont tous les posters aussi dans le milieu encore. Euh, il y avait des posters dans ce temps-là. Ben, il y a tout le temps eu des posters, il me semble, dans les Nintendo Power. On peut voir ici le rutilant, magnifique poster de Battletoads. Je serais vraiment tenté de les enlever, les posters, puis de les mettre euh, <rire> dans la maison ici, mais je le ferai pas. Ah, et ça, c'est malade. Ça, c'est tout du gros NES. Là. Ça, c'est Power Blade. Puis à l'intérieur, il parle de Surn Master puis de Scat. Tu sais, c'est comme trois jeux dans mon top, top NES là, que j'adore. Tu sais, de la grosse bombe. Là. Juste du good stuff. Ici, Vice Project Doom sur le cover. Un excellent jeu. Une illustration qui n'est pas si intéressante, par contre. Mais tu sais, man, ça, c'était le prime. Tu sais, ça, c'était dans le bon temps. Battle Toads ici, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Robin Hood, ça c'est un, euh, ouais, un peu un miss. Ça c'est un beau numéro aussi. Euh, Dr. Willies Revenge euh, sur le Game Boy, donc le premier Mega sur le Game Boy. Euh, pour les amateurs là-dedans, il y avait aussi une map de Dragon Warrior 2 et 3, Ninja Gaiden 3. Et puis, il parlait de ce qui allait s'en venir au Super NES, c'était pas sorti encore. Super Mario World, Act Gradius 3. Tu sais, là, des bons jeux. rien des bons jeux. Là. Ah, c'était le bon vieux temps. Super Mario World ici arrive, c'est magnifique. Final Fantasy Adventure au Game Boy. Star Trek, bon, on s'en fout un peu. Castlevania 2 au Game Boy, hey, euh... Je vais aller voir ça. On va regarder les images. Parce qu'il y avait tout le temps des beaux dessins. Ah, regardez. Moi, je browse ça. tu sais, Je m'en vais voir pour Castlevania 2. Qu'est-ce que je vois là-dedans? Ça parle de de, de... de Metroid 1. Donc, le second print. Le jaune. C'est malade, ça. Regardez-moi ça. Le beau dessin de Samus, toi. Et puis... Euh... Hey. Shatterham. Un autre jeu dans, mon, dans mes top, top, top NES. C'est malade. Regarde, il y a tout le temps des illustrations là-dedans. Ça me fait triper. Là. Tiens, en veux-tu des méchants? En oh, v'là. C'est quoi le poster là-dedans? Ah, c'est les pierres à feu. Excellent jeu, les pierres à feu. Et puis là, tu te transportes comme par magie dans la section Game Boy. Et puis qu'est-ce qu'on a là, man? Castle 2, Belmont's Revenge. Grosse tabarnache de page. Avec des beaux dessins, est ouais, en vêtu, des cristaux, puis des chandeliers, puis des rats. En c'est magnifique. Y a-t-il un gros dessin, de quelque chose à un moment donné? Non. Mais en tout cas, il couvrait ce jeu-là. Ah. Oui! Ici, Final Fantasy 2 au Super NES. Le, la Super NES est sortie, là, donc euh, euh, au NES, les Flintstones, donc très très bon. Et mon dernier ici, euh, numéro. Metroid au Game Boy, ouais, au Game Boy Actraiser puis au NES l'excellent Batman Return of the Joker. Ben, teste pour il m'a donné ces affaires là pour qu'on les vende au magasin, tu sais. Parce qu'on en vend des Nintendo Power, on les met pas en ligne encore, on fait juste les mettre dans notre rack à revue puis on les vend trois pièces chaque. Par contre, on devrait commencer à checker ça parce que je pense qu'il y a des numéros là-dedans qui peuvent peut-être avoir une valeur intéressante. Puis oui, on va les mettre en ligne là éventuellement mais on, on a tellement de choses à mettre en ligne là, on a juste pas eu le temps fait que là on s'en débarrasse un peu de nos magazines puis de nos guides en les mettant juste dans le magasin puis ils partent de temps en temps donc on roule comme ça, mais ça va euh, écoute, on va venez, venez les acheter euh, sinon on va en mettre euh, on, va, on va gérer ça éventuellement mais c'est ça c'est tellement beau, c'est tellement à l'époque des bons jeux que j'aime que finalement je pense que je vais les garder c'est... J'ai trop de fun là, à feuilleter ça le matin. Même que sa toilette, ça l'a remplacé mon téléphone. cest pas beau, ça? Puis ce qu'il y a de plus beau, plus beau encore, c'est que j'ai trouvé totalement random dans un jeu d'Xbox 360, dans une petite pochette, une pin. Euh, là, j'essaye que ça focus dessus, là, Parce qu'elle est petite. Une pin, un, un, une épinglette. Ah, ça veut pas, hein? Excusez, là. Ah oui, regardez ça. Ça focus, c'est très dur. Team Power. Donc, une épinglette de Nintendo Power. <rire> fait que euh, tout est dans tout. Et puis, moi, j'ai un genre de code de cuir que je porte depuis genre 8 ans, qui s'en vient ma Ça fait très euh, Rock Band. ben ça fait très Rock. Euh, J'aime bien ça. Ça fait Biker. J'ai des patchs d'Atari dessus. Euh, je trouve ça cool. Une patch d'ailleurs Revenge puis une patch du logo d'Atari. Puis, euh, j'envisage peut-être mettre mes patchs Atari Activision dessus. Puis là, man, j'ai une belle pin Nintendo Power. Puis, des macarons de la tournée Nintendo 87. Fait que j'aime ça ramasser ces affaires-là. Ou 89? J'aime ça ramasser ces affaires-là. Puis, euh, rendre plus badass mon côte de cuir. Je trouve ça cool. Je me trouve bien cool. Fait que, c'est ça. <rire> Hey, euh, ça va être tout pour le spectacle d'aujourd'hui. Rendu, je, ça fait longtemps que je parle hein, finalement. Je pense toujours que ça va être court. Puis finalement, il y en a tout le temps, quand même pas mal. Alors, euh, merci d'avoir écouté ceci. Merci euh, de soutenir, euh, d'avoir une attention soutenue euh, sur mes publications et sur mes projets. C'est vraiment très apprécié. Merci à mes Patreons de me supporter. Très 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 apprécié. Et puis, euh, on souhaite que ce 28 jours-là soit capable de, de, de tout casser et puis qu'on puisse se revoir en personne dans des belles places, dans des beaux restaurants et qu'on puisse passer Noël en famille, bien sûr. Donc, euh, merci d'avoir été là et à très bientôt!